0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un nuevo capítulo, a un nuevo artículo de En Todo Caso Podcast. Estoy aquí con mis amigos, bueno, con mi amigo Juan y con mi compañero Jesús. ¿Qué tal, chicos?
1: Porque yo amigo y Jesús compañero. ¿Qué pasa? ¿Cuál Me es la...? Con...
2: Me caí bueno, con la misma duda. De hecho, iba a preguntar, claro. ¿ahora somos solo compañeros? Yo ah. pienso
1: que es porque yo ya he intimado con Toñín. Eso, eso crea vínculos claro, nuevos. Es
2: que
0: yo tengo una relación claro. muy, muy muy especial ¿no? con la gente. En el momento en el que yo intimo de una forma bastante especial y explícita, pues... Es... <risa>
1: <risa> y explícita, dice.
2: Automáticamente me imagino una foto de Juan y tuya, Toñín, y abajo la, la, la calcomanía esa que pone explicit.
1: Li literal,
2: Yo, el, el panel este que ponen en las canciones de, de Spotify
0: que son un poquito así turbias y guarronas, ¿sabes? Que pone ahí explicit, pues eso, sí. en plan, censurándonos todos nuestros cuerpos. Bueno, en fin, eh, muchachos, tenemos un par de cosas importantes que decir, ¿no? Eh, antes la conversación que hemos tenido previa al podcast, eh, no sé quién de los dos ha dicho, oye, ¿quién es el rey del pop? Entonces, antes de nada, me gustaría resolver esta esta duda, esta cuestión delante de, de todas las personas que nos escuchan. ¿Quién es
2: el rey del pop a vosotros? Mikael Hackson,
1: siempre. ¿Ah?
2: Chayanne. Chayanne, <risa> sin duda.
1: No, no. Mikael Hackson. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser.
2: Una ¿Tú, canción ¿tú dices Huxon? que es
0: eh, la verdad es que es una pregunta que ni yo tengo respuesta. <risa> Pero. El pop, la, claro, la reina, o sea, la reina del pop es, era, era
2: Madonna, ¿no? Es, sí, esta, la en Viva. Sí. sí, pero es que le estaban peleando la corona, bro Eso es lo que pasa cuando eres rey Viene nah. alguien nuevo y te dice, eh. Sí. No, yo sí creo que eso siempre ha sido indiscutido por los fans de que era Michael Jackson Pero lo importante y lo interesante es que seas rey o reina O príncipe o princesa La imagen siempre te acompaña, ¿no? Y eso nos va a llevar hoy a ver qué pasa con la imagen, cómo se ceden los derechos de imagen y por qué hay gente a la que le puedes tomar una foto y no pasa nada y por qué hay gente a la que le tomas una foto y problemas.
1: Y no solo eso, hay un tema bastante interesante, es que el derecho a la propia imagen tiene que ver eh, con eh, el derecho fundamental al honor y a la intimidad y es curioso cómo eh, se comercia con un derecho fundamental. Eh, trataremos el tema de una manera bastante transversal y veremos mm. cómo hacemos que, bueno, cómo se configura en la legislación española esta figura.
0: Muy bien, y retomando lo que dijo Juan acerca del de derecho a la propia imagen, honor e intimidad, eh, y retomando otra vez el tema del, del podcast, nos tenemos que trasladar al artículo 18 de la Constitución Española, donde desarrollan más o menos, bueno, donde se desarrollan básicamente estos derechos. Y bueno, para, para aclarar y para focalizar más en el, en el tema de hoy, nos vamos a centrar en el, en, el, en el derecho a la propia imagen, que el propio constitucional eh, lo define como el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos personales de su titular, que se pueden tener
2: no, no, en no entendí, muchacho No entendí nada con esa descripción y por eso es que a veces me harto el derecho. No sé qué opinan ustedes. <risa> el Pero precisamente... Es que... Por eso lo queremos explicar mucho más fácil el día de hoy. ¿Qué quiere Correcto. decir eso, Daniel?
0: Digamos que la diferencia principal entre el derecho a la propia imagen y el honor a la intimidad es que en el derecho de la propia imagen estamos hablando de información gráfica. Es decir, eh, imágenes objetivas, algo que no da lugar a subjetividad. Son imágenes, no, no entra a valorar el honor o la intimidad de las personas, ¿no? Digamos que lo que se trata es el uso y el tráfico de una imagen determinada objetiva, ¿no? Eh, consentida o no consentida de un sujeto, ¿no? Esa es la diferencia entre el derecho al honor y el derecho a la intimidad, que por supuesto hay formas muy distintas de defenderla y de argumentar que se ha vulnerado, ¿no? Porque al fin y al cabo la intimidad es muy subjetiva, el honor de una persona es muy subjetiva, sobre todo depende del estatus que tiene, ¿no? Sin embargo, una imagen depende de ciertos factores muy específicos que si se cumplen se vulnera y si no se cumplen, pues no se vulnera.
1: Correcto, de hecho esto viene regulado en la ley 1 eh, barra 82 de como... La barra 82 quiere decir el año, 1982 en este caso, donde se regula específicamente bueno eh, las, las acciones y derechos que se tienen conforme a este artículo 18 de la Constitución, por decirlo de algún modo es una ley eh, orgánica que pretende el desarrollo eh, más minuciosamente de qué comprendería todo este derecho. Y aunque es cierto que el derecho a la imagen habla específicamente eh, de cualquier retratación gráfica de una persona, esta retratación gráfica sí puede afectar a su intimidad o a su honor mm. por eso es que eh, van en conjunción no van un poco como claro. entrelazados sí. aunque no quiere decir que sean lo mismo
2: claro. ojo, y la gente tiende a entender que el derecho a la imagen solo va ligado a la imagen, digamos visual de una persona pero también se asocia al derecho a la imagen todo lo que tiene que ver con la voz y con cualquier carácter, como el nombre también, que permita diferenciar una persona de otras. Y esto es muy importante porque entonces aquí se abre precisamente una complejidad de casos donde el derecho a la imagen juega. Pero ¿por qué te importa esto el día de hoy? No? ¿Por qué queremos hablar de esto? Bueno, porque con todo esto las redes sociales, famosos, gente menos famosa, personajes públicos, a uh -huh. veces parece que no queda claro del todo qué quiere decir el derecho a la imagen y cómo se tiene que proteger el derecho a la imagen. Y hasta dónde llega. También a veces uno se puede preguntar, oye, ¿qué quiere decir que alguien tenga los derechos de imagen de otra persona? Bueno, todo eso lo vamos a ir tratando el día de hoy. Uh -huh. Y creo que un muy buen punto de partida, como bien comentabas, Toñin, es eh, entender que es un derecho fundamental. no Y un derecho fundamental es todo aquello que por el mero hecho de ser persona, tienes al menos en España. En España eh, un derecho fundamental es son ese tipo de derechos que no se te pueden quitar, digamos, uh -huh. que son tuyos por el simple hecho de ser Y lo importante precisamente de que estemos hablando del derecho a la imagen es que es un derecho fundamental y un derecho que además hoy en día es sumamente común ver cómo se lo pasan por donde quieran, ¿no? Porque eh, la gente no conoce de qué va esto, ¿no? No conoce que la gente tiene este derecho y Parece que sobre todo a nivel de prensa, prensa, lo que se llama prensa rosa, pues no existe este derecho a la imagen y esto es muy peligroso porque de hecho ha dado lugar a unas indemnizaciones muy cuantiosas en el pasado. Sí. Lo importante y lo que tienen que tener presente es eso, que el derecho a la imagen se trata de un derecho fundamental, quiero decir que lo tienen todas las personas sin importar. Eh, quien sea, de donde venga, es un derecho fundamental, así se le llama aquí en España, lo que se llamaría también derecho, derechos humanos eh, a nivel mundial, eh, puede ser conocido de esta manera en otros países, y lo importante es eso, es un derecho que tienen todas las personas y se regula con una ley orgánica. Sí. ¿Por qué una ley orgánica? Porque son leyes que protegen mucho más esos intereses más puntuales de la gente. Sí, está claro.
0: Sí, eh, y para aportar algo acerca de, esta, de la evolución del derecho a la imagen y de la protección de la misma, eh, y ya lo desarrollaremos más adelante en el podcast, es que ni la propia jurisprudencia, ni el propio Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo, en este caso de España, eh, se ha puesto de acuerdo acerca de cómo... Eh garantizar pues en fin que se cumplen ciertos derechos fundamentales porque esto no deja de ser una colisión entre derechos en este caso el derecho fundamental a la propia imagen y después el derecho fundamental a la información y a la libertad de expresión ¿no? entonces eh, la deriva jurisprudencial eh, ha sido muy digamos que ha, no ha sido pacífica eh, que es lo que ha generado estas idas y venidas que ya, ya explicaremos más adelante pero para empezar hay que hacer una gran diferencia entre eh, personaje público y personaje no público, ¿no, muchachos? Hay que empezar a decir que no todo el mundo tiene goza de la misma, digamos, protección al derecho a su propia imagen, ¿no? Nosotros, que somos tres estudiantes desgraciados que no nos conocen <ríe> pues, ni dentro de casa, en sí el, en el, el derecho a la imagen la tenemos protegido y, y solo pueden utilizar nuestra imagen con un consentimiento expreso de nuestra parte, ¿no? Nosotros hemos participado, yo qué sé, en modelos de Naciones Unidas o en delegación de estudiantes a efectos universitarios y nosotros hemos tenido que dar nuestro consentimiento expreso para que a la hora de publicar cualquier
2: cosa eh, se nos publique nuestra imagen, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que se trata de eso, uh -huh. ¿no? De que tienes que dar precisamente ese consentimiento. Si a ti el día de mañana descubres que hay una foto por ahí rulando tuya... Uh -huh. Y tú sabes que no diste el consentimiento para eso, pues puedes emprender precisamente las acciones para que primero se deje difundir dicha foto y que si te han generado algún daño, algún perjuicio, pues respondan y te indemnicen por ello. Y esto pasa muchísimo, muchísimo. O sea, quiero decir.
1: Sí, tiene que haber un consentimiento impreso, eh, expreso por, por parte de cualquier persona a la cual se le esté retratando. Siempre la imagen que se dé de esta persona no sea meramente accesoria. Por ejemplo, eh, tú coges y hay un eh, fotógrafo muy famoso o no famoso, cualquier tipo de fotógrafo, y está justo haciéndole fotos a la puerta eh, de la entrada al Museo del Prado. Y tú estás pasando por ahí y ves que eh, saca una foto justo cuando tú pasas y le dices te voy a reclamar eh, derechos de imagen, tal, tal, tal. Pues no, tú estabas pasando, ese señor no tenía menos interés en ti, eh, maldita rata fea, no, no, no mentiras, pero o sea, no, no tenía ningún tipo de interés en ti, simplemente te has cruzado cuando le estaba haciendo una, una foto a la... A, 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 a la puerta de entrada del, del, del Museo del Prado, este. claro. Entonces, en estos casos, si tu imagen es accesoria, este. pues no estaría nada, porque no hay me, ni el mínimo interés claro, en, en ti. Y, en contraparte... Sí, sí, digamos que depende
0: de la voluntad de sí. la persona que, que realiza la fotografía. Claro. ¿no? Sí, sí, Juan.
1: Claro, claro. Y, eh, en contraposición, las personas famosas no es que no tengan derecho a imagen, claro que lo tienen, pero este derecho se puede ver limitado siempre y cuando haya un interés público y un interés a informar. No interesa la información. Si se encuentran estos dos componentes eh, o alguno de estos eh, medianamente argumentable, eh, porque ya entraremos a ver qué ejemplos hay por ahí que no son nada argumentables, eh, se podría a un famoso retratárselo siempre y cuando esté en espacio público. No es que te vas a meter ahora en su chalet te vas a esconder debajo de la cama hacer las fotos, ¿no?
2: Correcto. Sí, de eso se trata, de que hay distintos límites, ¿no? Y esos límites también yo creo que son un poco lógicos, ¿no? O sea, no es lo mismo tomarle una foto de pronto a un alcalde en una inauguración de X o Y plaza que agarrar y tomársela cuando está de pronto saliendo de su casa claro. o llegando a tomarse algo con sus amigos en un bar. Es muy distinto uh -huh. y hay que tener mucho cuidado con esto porque precisamente hay prensa que se basa en este tipo de, de fotos para generar escándalo para vender una idea que te quieren meter en la cabeza y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque al final eh, están pasándole brincando olímpicamente por a el mí me techo.
0: repugna la gente o sea a mí el, ese, esa prensa rosa, esos paparazzis que se van a Ibiza alquilan un, un bote de 5 euros el día y se ponen ahí al lado de los yates a hacer fotos cuando la gente por muy famosa que sea, tiene su derecho a la intimidad a la propia imagen y, a, y al honor tiene derecho a no ser grabado de forma consentida en, en ciertas situaciones ¿no? y eso se ve como en el día se, se, se pasa por el forro
1: prácticamente pero sabes que es curioso, Toñin, que lo hacen porque saben que van a ganar más de claro. lo que van a perder. Cualquier tipo de indemnización que les puedan imputar muchas veces es bastante menor a la ganancia uh -huh de esa imagen sí, que claro. acaban de... Y después de lo,
0: lo, 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 largo, lo largo que son los procedimientos judiciales, que es que vemos, por ejemplo, que la mayoría de procedimientos que se encuentran en el Tribunal Constitucional son porque en la primera instancia ha pasado un procedimiento, después en la segunda instancia, después un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental de la información, y que es que a lo mejor eh, ese proceso judicial, un famoso, pues no le, no le interesa eh, realizarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo supone un, largos años de proyectos, claro. Un gasto. Claro, un tiempo y un gasto que, no, 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 que a lo mejor logran, ponderando, ¿no? digamos que lo dejan un poco pasar. Pero bueno, al fin y al cabo. It's, it's...
1: Y cuando tienes 6 millones de euros en el banco, pues que te entendiesen con 30.000, tampoco claro. parece la gran cosa. No, es verdad. Eso, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Pero al final generas ese problema en el que, el, de hecho, la imagen va como que perdiendo un poco de, de respeto y, y, o sea, va perdiendo un poco ese carácter que tenías unos años, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ese es el problema de hoy en día que hoy en día tenemos eh, tanta facilidad para tomar imágenes, o sea, cualquier persona con un teléfono en el celular lo pueda, eh, en el bolsillo, perdón, lo puede hacer y precisamente eso está derivando un problema con la imagen donde la imagen ha perdido relevancia y se ve más vulnerable que en cualquier otro momento, o sea. Hoy en día, de hecho, te puedes encontrar con muchos casos de gente que le han tomado fotos y no se ha dado ni cuenta. Ajá. Y de eso se trata, y que al final esas fotos están por ahí, rodando por internet, y bueno, ya sabemos lo que termina pasando con las personas, ¿no? Sí, pero ¿qué os
0: parece si vamos a detallar más o menos la, la, la jurisprudencia constitucional, que es lo que marca lo que es vulnerar el derecho a la imagen y lo que no es, para que la gente esté mmm, atenta y que la gente aprenda de lo que, lo que, lo que supone una vulneración de este derecho o no? ¿Qué os parece?
2: Os, sí, os, os, os
0: recomendamos, aprovechamos y recomendamos un artículo que escribió una profesora de la Universidad de Málaga, María del Mar Navas Sánchez, que se llama El derecho a la propia imagen de los personajes públicos en las jurisprudencias constitucional, ordinaria y europea. Digamos que hasta... 2000...
1: Suena excelente. Sí, sí
2: lo suena, sí lo suena, Juan. Su, eh, digamos que su, lo... Suena apasionante, de hecho. Sí, sí, además... Me, me lo voy a, dormir, a leer antes de dormir. Esto, <ríe> lo suyo es haberte leído antes de grabar
0: el podcast, cabronazos. <ríe> <risa> el, vaya, vaya. El, el artículo tiene 40 páginas y digamos que lo, desarrolla toda la jurisprudencia constitucional ordinaria y europea ¿no? eh, Partimos de la base de que no es, el derecho de la propia imagen de las personas que no son públicas o que no tienen un puesto público eh, digamos que es o consentimiento expreso o no puedes difundir mi imagen a no ser que no sea a no ser que sea accesoria ¿no? Pero digamos que eh, a partir de 2014 el Tribunal Constitucional asienta una jurisprudencia que dice lo siguiente, para empezar la imagen de los personajes públicos tiene que tener una condición de veracidad es decir, debe tener una condición de certeza, en eso estamos de acuerdo no, no, puede, no, puede, no puede buscar un periódico eh, injuriar o calumniar con imágenes o con gráficos aposta, digamos que tiene que tener una condición de veracidad y esa es la máxima, es decir, que, lo que sea, el derecho a la información sea, sea veraz
1: Claro la información Verás, efectivamente. Y de hecho el derecho a la propia imagen no, no, no es eh, como que eres famoso y es hasta aquí o eres una persona eh, más corriente y es hasta aquí, sino que es modular. Va a depender siempre de cómo tú mismo trates esta imagen uh -huh. con referente incluso a tu intimidad. A ellas empiezan a trazar las uh -huh. cosas, ¿no? ¿Cómo trates esta imagen? ¿Cómo trates la intimidad? ¿Y qué clase de información o presupuestos des? Y a partir de ahí, pues, eh, la información puede sí. ser relevante uh -huh. o no.
2: Acabas de dar en un punto importantísimo, Juan, de que se trata no solo... Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Un fotógrafo que va y te toma una foto en la calle. Y te la toma a ti, no eres accesorio ni nada, te la está tomando a ti y tú no le has dado el consentimiento. Y esa foto la usan en un medio, ¿verdad? Pues ahí están quebrando tu derecho a la imagen. Uh -huh. Ahora bien, ejemplo distinto, podría suponer cuando tú mismo vas y expones tu imagen y sabes que la estás exponiendo, ¿no? O en el caso que tú mencionabas, bueno, relacionado con intimidad. Muchos, de hecho hay muchos casos donde el derecho a la imagen no que se presumía que se iba a defender hasta ese punto y no ha llegado hasta, hasta ese extremo en los que precisamente porque la persona ha actuado sin cuidado por su propia imagen no se le termina dando la razón claro. por medio de una sentencia mm -hmm. porque si tú que eres el interesado en cuidar tu imagen, eres el primero que no la cuida claro. es ahí claro. donde viene el problema y ahí es donde comienza el otro equilibrio del derecho a la imagen de que oye Tú, que no cuidaste tu imagen, no me vengas ahora a decir que claro. te la tenemos que cuidar. Es
0: inherente a la persona, sí, es que tienes que cuidarlo tú mismo y es, tú eres consecuente de lo
1: que... De lo que...
2: Efectivamente.
1: Claro, sí, el derecho nunca va a ir a proteger, eh, un derecho que tú no has tenido la diligencia propia de proteger, ¿no? Si tú das acceso a la imagen de tu familia, con esto ya estás dando acceso a una intimidad de la imagen, el derecho no tiene por qué restringir ese acceso cuando tú, por tu voluntad, uh -huh. lo has dado.
0: Correcto. Por ejemplo. En, segun, en segundo lugar, y yo creo que es lo más importante y lo más controvertido, no sé qué opináis vosotros, es que esa, ese derecho a la información se materialice con el fin de generar una información que sea de interés general para la, la población. Es decir, no vale la curiosidad ajena. Esto es lo más importante. Es el importante... El, el bochinche. ¿El qué, Juan?
1: El bochinche, Pero... el cotilleo.
0: <ríe> es importante que no sea cotilleo, es... Eh, interés general. ¿Por qué? Porque la, el derecho a la información, que es lo que, se, lo que entra en colisión con el derecho a la propia imagen, digamos que eh, el Tribunal Constitucional en nuestro país lo que hace es ligarlo mucho al artículo 1.1, es decir, al pluralismo político, al carácter noticiable de la información que sea fundamental y decisivo para que la, la población consiga una opinión pública eh, conseguida pues con una información veraz, ¿no? Entonces, eso no entra la curiosidad ajena. Es decir, que el político de turno se echa una novia y le piden un yate, pues esto no es una información sujeta al interés general.
1: Matizable, a no ser que, eh, claro, se esté en ese yate con dineros públicos. Ah, pues de eh, eh. Sí, claro. <risa> de, todo depende, claro. O sea, de, de hecho, siempre...
2: a eso quería llegar yo, ¿no, Juan? Bueno, sí, me, me gusta ese ejemplo que hice, porque al final todo depende. O sea, y aquí en el derecho a la imagen bueno, esto ya lo habrán escuchado mucho por eso es importante buscarse un buen abogado porque <risa> depende como tú precisamente de el caso <risa> oye, ya podemos comenzar a hacer publicidades por ahí Jesús, publicidad. este... <risa> bueno, en algún momento tocará muchachos sí. pero lo cierto es que eh, en el derecho no hay nada negro ni blanco hay mucho mm. gris y precisamente ahí es donde tú tienes que saber argumentar Correct. esto es lo más importante, creo yo porque todo va a depender de lo que digas y de cómo lo quieras decir y de la idea que quieras vender no es lo mismo precisamente que esté de vacaciones ese señor a que argumente de que oye eh, se argumente precisamente que estaba de vacaciones con dinero público Y ahí cambia ¿no? y ya ahí hay un interés general yo creo uh -huh. que bastante Ojo. claro entonces es importante eso, hacer ese matiz de que en el derecho de imagen depende, o sea, hay que ver caso a caso, no es uh -huh. que hay una regla general fácil de aplicar. Sí, y a colación con lo que ha
0: dicho Jesús, el Tribunal Constitucional da más pistas aún. Dice, el interés general de, para que opere el derecho a la información debe ser sobre aspectos conectados a la proyección pública de la persona en cuestión. Es decir... Lo más probable es que el interés general se suscite, claro, dependiendo de la, de, la, de la función que tenga ese personaje público. A lo mejor un político puede estar de vacaciones en un yate, ¿de acuerdo? Un yate pues, pasando sus vacaciones y eso es un, una, un aspecto personal de su vida. Pero imaginaos que ese político se levanta y va todos los días al Congreso de los Diputados y critica a todo grupo político, todo político que, claro, se va de vacaciones en yates porque esto es casting. imagínate. Ya entraría dentro sí, sí. del interés general. Oye, este político que critica esto claro. está haciendo lo mismo que critica, ¿no?
2: Sí, sí. Es claro. Yo lo que veo es eso, que eh, un ejemplo, y es que no es lo mismo hablar de un político que hablar de pronto de un famoso. O sea, y ahí Ajá. estás trazando dos escenarios muy distintos, ¿no? Mm. O no es lo mismo hablar de estas personas que hablar de alguien que en su casa se graba haciendo, yo qué sé, un, un TikTok o te grabas, o mira, toma una foto y posteala. Son escenarios muy distintos donde precisamente la capacidad de influir de, influir de la persona en cuestión cambia. Claro. Yo lo que me pregunto es a partir de cuándo se le puede considerar a alguien personaje público, mm. porque esto nada se ha dicho. O sea, a partir de que tengo 100.000 seguidores, soy personaje claro. público. A, a es muy difícil. A partir de 5.000 es muy complicado, es a lo que voy. Y precisamente creo que... con las redes sociales esto... Esto tiene telitas, ¿no?
1: <risa> Yo creo que ni siquiera depende de la visibilidad que tú te das a ti mismo. O sea, yo creo que eres ya no ser o no ser, ¿no? Aquí... O sea, esta no es la cuestión. Su buena Shakespeare, pero no. La cuestión no es si eres personaje público o no eres personaje público, pienso yo. Sino desde cuándo podrías ser un personaje público. Y yo pienso que es desde que sales de tu esfera íntima, ¿no? Y te empiezas a exponer un poco al mundo. Que puede ser que te sigan 200, 300, 30.000, 100.000 personas, ¿vale? ¿vale? Puede ser que no, ¿vale? Pero ya eres susceptible de entenderse que tu intimidad y tu imagen puede usarse de una manera pública porque tú mismo has decidido sí, exponerla. Decís. Estamos hablando en el caso de, de famosos que no tengan ninguna relación con lo público sí. en el sentido de eso. Famosos por otros motivos que no son pues, vais, el Estado y esto. Me vais a llamar Dime, eh,
0: loco de la jurisprudencia constitucional, ¿vale? Pero hay una sentencia que lo que hace es determinar ¿no? esto que estáis contando. La sentencia 134 barra 1999. Lo que hace es una cosa que es muy interesante, que es diferenciar entre personajes públicos y personajes con notoriedad pública. Los primeros personajes públicos... Bueno. Son aquellos, que se utiliza en sentido amplio, vale, eh, que son los que ejercen un cargo público, desempeñan una actividad política. Y también los personajes de notoriedad pública son aquellas personas que alcanzan cierta notoriedad o proyección pública como resultado de la actividad profesional que desarrollan. Lo que puede ser perfectamente eh,
2: un, un cantante, un vallenato, cantante de por vallenatos, ejemplo. por ejemplo. Un futbolista.
1: El mejor ejemplo por un podcast en España, un cantante de <risas> vallenato. Total, que es, Entonces, ¿qué es lo que es determina
0: super. la notoriedad o, o proyección pública como resultado de una actividad profesional? Eh, ahí está la cuestión. A lo mejor, imaginaos que, espero que no llegar a ser así desgraciado, pero imaginaos que yo eh, demando a alguien por vulnerar el derecho a la propia imagen y resulta que es que el tribunal no me considera persona pública con, con, con notoriedad de predicción pública, ¿no? Te imaginas, eso sería un balapalo a, a la autoestima de alguien
2: brutal. Seguro o sea, seguro más de uno ha caído con eso, diga, no, no, un momento, tú, tú no eres nadie. Es que así se lo dice. <risa> Te imaginas, no, no, acaba... llegas, llegas como abogado y le muestras la sentencia y le dices, mira, aquí dice que no eres nadie. <risa>
1: Buenas tardes, son 4.000 de Se me acaba de ocurrir una cosa loquísima. Una persona del corriente, ¿vale? ¿Qué es eso? Que demande por derecho ah. de imagen. Bueno, una persona ah, vale, el vale, vale. del día a día. Ah, el corriente, uy, madre, yo
2: qué sé. El corriente, sí, pensaba que corriente. era un pensaba que era un pueblo de España,
1: Ay, no, pues, el gringo que habla raro, en fin. Eh, imagínese una persona normal, ¿vale? Que va y demanda porque siente que le han molinado su derecho a la imagen, etc. Y su caso se vuelve famoso. Y, por ende, él se vuelve famoso. O sea, sería súper irónico. O sea, es como, demandas por derecho a la imagen y te el, vuelves la famoso. ¿La Elena Cañizares <risas>
0: sería un personaje con notoriedad pública?
1: ¿Sabéis quién es Elena ¿Bien? Cañizares?
2: No, la verdad que no. ¿Quién es?
0: La busco rapidito. Ya, ve, ya me había jodido el plan. Es una es una chica, básicamente, que expuso su, su historia en Twitter, una historia en la que ella coge el COVID y las compañeras de piso como que no la dejaban entrar al piso.
1: Ah, sí sí quién es, claro pero que sí
0: es. Todo el mundo sí. está hablando de la pobre Elena.
1: Sí, sí. Que decían, vete para tu casa, no sé qué, eres sí, una egoísta. Sí, sí, como sí, es a
0: favor, <ríe> a favor de ella.
1: quedar con nosotros? Hombre, normal. Eh, a ver, ya dando una opinión personal y que no debería entrar en este tema, pero bueno... Que compañero, te piso más hijos de puta, ¿no? Son un
2: poco malapecores las cabronas. Pero bueno, en fin, esa sería... Mira, como, como me gusta decir, para ser hijo de puta no necesitas una sentencia, bro. Así mismo. <risa> Pero bueno. O sea, a mí lo que me llama la atención entonces es cómo coño la gente famosa agarra y vende sus derechos de imagen. O sea... ¿Cómo ah, se, eso es se conectan estos temas, no? Porque, claro, de pronto tú ves un famoso que lees por ahí, mira, eh, hizo un acuerdo con Nike o con Adidas o con Puma por su imagen a cambio de 40 millones de euros.
1: Eso es súper curioso. Sí.
2: ¿Cómo funciona super,
1: eso? Eso es súper curioso y más teniendo en cuenta que eh, eh, la propia ley 1 barro 82, y eh, se deriva en parte del artículo 18, eh, los derechos fundamentales inherentes a la persona no son transferibles. Es decir, tú no puedes ceder tu derecho a la imagen. Mm. Eso suena raro, ¿no? Pero es que este, este es un total, porque tú Pero, no
0: dejas de tener un derecho a la propia imagen en el que si a ti se, se, te, lo, se te vulnera, tú tienes derecho a, a reclamarlo, ¿no? Claro. Pero digamos que...
1: Tú lo que puedes hacer es que lo limitas. O lo
0: comercializas,
1: te aprovechas. Sí, lo limitas y solo limitas la vertiente patrimonial. Oh. Es decir, hay una vertiente patrimonial existente por decirlo de algún modo, desregulada, no hay ninguna ley específica que, que entra el trapo como tal acerca de esta vertiente patrimonial del derecho a la imagen. Eh, no hay ninguna ley específica y, que entra al eh, trapo. <risa> entra el trapo y a regular, ¿sabes? A partir del bacalao, nena. No, no, este, sí, <risa> no, no hay ninguna ley que la regule como tal, por lo que se regula un poco por... <risa> Por la ley de competencia desleal, ¿vale? Esta es la ley que más o menos modula junto con el Código Civil, y de subsidiaria, etcétera, que ahorita, bueno, me voy a poner a explicar. Pero eso. Entonces, lo que te permite es ceder la vertiente patrimonial de tu derecho a la imagen limitando las posibles acciones que tú puedas hacer solo con respecto a esta vertiente, ¿vale? No con respecto al panorama general del derecho a la imagen que tiene que ver con la intimidad y con el honor.
2: Lo importante y lo que hay que decir es que en cualquier momento... Tú puedes retirar ese consentimiento, usar tu imagen, pero tendrás que indemnizar todos los Correcto. gastos que se hayan hecho en el, en, sí. el, en el proceso. Pongo un ejemplo. Hace poco, se, no sé si se enteraron, que Neymar sí. dejó Nike y firmó con Puma. Básicamente se volvió a nivel de futbolistas el contrato de, por derechos de imagen más caro o más costoso. De wow. Sí, está por arriba de Messi, que con Adidas gana. 19 millones, esto es al año, sí. y por arriba de Ronaldo que gana 16 millones con Nike por, ¿sabes? por usar sus productos y ser básicamente la imagen o la cara de la marca. Bueno, ahora Neymar gana 25 millones. Uf. Supongamos que Neymar agarra y en, firmaron el contrato por un periodo de 3, 4, 5 años, eso tendría que revisarlo, pero bueno, y en el segundo o tercer año decide romper el contrato. Pues Neymar puede hacerlo. Puede hacerlo, por lo menos eh, bajo ley española, podría hacerlo sin ningún problema. Solo que, y aquí viene el problema, tendría que indemnizar a Puma, en este caso, los claro. gastos que, en los que han incurrido para poder cerrar ese... Claro. Pero sí. El eh,
1: famoso... El famoso daño emergente. Claro, esto tú es procesando. como toda, toda
0: contractual que tendrá sus consecuencias, ¿no? Y sus cláusulas de seguridad a favor de una parte que dirá, oye, vale, tu imagen es tuya, pero la panoja es mía. O sea, si te
1: vas aquí, y me... Me... Sí, sí. Pero es curioso, ¿no? O sea, Neymar es la cara de Puma. Sí, sí.
2: sí, sí. De, de hecho, eso a mí ne me impactó.
1: Sí, tiene más cara de mono. No, no, este es que me cae un poco mal desde el mundial sí, no, <risa> cuando hizo toda la payasada, <risa> hizo toda la payasada de la fractura de la espalda y no sé qué contra Colombia. Desde ahí me cae bastante mal. Oye, es Escena verdad. Sobre... De hecho, sí, de
2: hecho los, lo futboler... sí, los futboleros colombianos no les gusta mucho lo de Neymar, es verdad. Oye, pero al final
0: acabó lesionado. Pero bueno, perdona,
1: de
2: eh, perdona. ¿Cómo? De pero, de al final acabó lesionado, de verdad.
1: Yo que creo que no? Que no. no yo, Sí, sí. Que no, que no.
2: Sí quedó lesionado, sí quedó lesionado. Lo que pasa, a ver, en Muy ese bien. partido se tiró varias veces al piso sí, hasta que sí. se lesionó. Quiero decir, en ese mundial... No lo sé, literal, Fue así. Ya jugué. Pero lo que a mí... Sí, ya. Eh, a mí lo que me llamó mucho la atención y lo que quería decir era que... Ajá. ¿Y qué pasa? Imagínate que tú firmas el contrato y no tienes el dinero para pagar la indemnización que tienes que pagar. Pues estás técnicamente jodido, ¿no? Uh -huh. O sea vas a seguir amarrado a pesar de que tengas derecho a renunciar en cualquier momento a cualquier contrato claro. en el que hayas sido tu imagen, vas a quedarte amarrado.
1: O Pero te endeudas de por vida.
2: Te, a... que también... te quedas amarrado por, por voluntad, no por voluntad propia,
0: sino asumiendo los riesgos que lleva una relación contractual de ese tipo. Es decir, tú sabes claro. que el derecho a la imagen, eh, un derecho fundamental que tú tienes, al menos en España, eh, tú debes, tienes la capacidad de comercializar, entre comillas, con ello, es decir, realizar... Eh, relaciones contextuales eh, Con el derecho a la propia imagen de por medio Pero con unos riesgos que uno debe valorar Y se entiende que tiene la capacidad suficiente Como para poder valorarlo Máxime si te encuentras en una situación económica Tan alta como se encuentran los, los futbolistas Que eh, realicen esta, este, estos contratos Porque ya a mí mucho derecho a imagen Muchas fotitos están A mí no me van a sacar entre otras cosas porque soy más feo que una pata en el culo. Pero eh, entiendo <risa> que las personas que realizan estas, estas relaciones pues tendrán un equipo de abogados detrás que sabrán aconsejarle y asesorarle fructuosamente, ¿no? Si ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí. O sea, sí, ¿no? Porque te sorprenderías la cantidad de veces que hay gente a la que literalmente le hacen unos grandes engaños con todo lo que tiene que ver el derecho a la imagen. O muchas veces donde se firma un contrato pero las marcas se que sobrepasan ciertos límites para vender la imagen de alguien, ¿no? Y precisamente estamos llegando a un punto o no, a un momento en donde se vuelve muy delicado todo lo que tiene que ver con la imagen y que yo creo sinceramente que, que va a haber un, que regularlo de alguna manera más clara, ¿no? Porque hay muchas cosas y muchos escenarios que quedan al aire. Sí, pongo...
1: El... No, y no es no solo eso. Como, como comentamos al principio, justo esta vertiente patrimonial está desregular, des, desregulada. Uh, justamente. <ríe> este, sí, entonces eh, quizás debería haber una regulación un poco más específica o directamente una regulación alguna <ríe> que nos pudiese aclarar pues, cómo debería tratarse este tipo de derecho más cuando se utilice de una manera abusiva. ¿no? Eh, muchas veces, eh, yo no quiero acusar a nadie, pero claro, un artista nuevo, un futbolista nuevo, muchas veces se le paga una miseria a comparación de lo que va a ganar Club o lo que va a ganar la, la discográfica con su con su imagen durante, durante lo que es sí, el contexto. Digamos que
0: Totalmente. bastante hemos avanzado a partir de 2014 porque uno si se lee la, el artículo que hemos recomendado al inicio del podcast se tira de los pelos porque el Tribunal Supremo ha tenido un criterio distinto al Tribunal Constitucional durante varios años no se han conseguido aclarar por ejemplo, allá antes de 2014 pues no se podía eh, sacar imágenes a una persona que no estuviese en un lugar público pero no solo lugar público, sino un lugar público donde, eh, donde pueda estar cualquiera es decir, uno si es un famoso si está en una cala eh, imaginaos si un modelo estaba en la, en, la, en la cala, por ejemplo una cala de la playa mm -hmm. poco accesible y una persona le saca una foto Esa antes sí. de 2014 eso no estaba permitido, porque quiere decir que una cala no es accesible para todo el mundo no se considera un lugar público con lo que no se puede vulnerar el derecho a la propia imagen. Ahí, claro. Digamos que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a partir de 2014 han casado la jurisprudencia y digamos que ya hay una, una única interpretación y una única sí, doctrina acerca de, del tema. Eso para empezar. Después, regular las nuevas tecnologías y quizás... Eh, endurecer las medidas a, a aquellos periódicos a aquellas a sí, aquellas empresas que se dedican a, comercialidad de a comercializar de forma ilícita la imagen de los famosos pues yo creo que sí es necesario, especialmente porque con la tecnología, el derecho a la intimidad al honor, a la propia imagen, se ven más vulnerados porque la tecnología nos avanza más que el, en los propios derechos y esto lo hemos visto en varios capítulos sí. ¿no? y pienso que es el Estado en este caso la ley, el legislador quien se debe, quien se debe anticipar a estas situaciones
1: de hecho, retomando un poco el tema de las Big Tech que hablamos en un podcast anterior, yo no sé si saben que muchas veces y muchas plataformas el contrato que tú suscribes al descargarlas renuncias a toda acción o derecho sobre las imágenes que subas a la plataforma, Perfecto. no en cuanto puedan perjudicar tu intimidad o tu honor. Pero sí eh, tu derecho a la imagen, ¿por qué? Porque el típico retweet, el típico repost, uh -huh. el típico vuelvo y subo, eh, claro, imagínense la cantidad de acciones que habrían todo el tiempo si alguien quisiera reclamar por eso, pues siempre y cuando la difusión a veces sea solo dentro de la plataforma, eh, no hay ningún tipo de derecho a la imagen que reclamar porque has firmado un contrato en el cual se lo cedes a la plataforma. Uh -huh. Totalmente. Con correcto. esto a los usuarios, ah, claro.
2: Es algo que se deja a favor de tener mayor difusión, a favor de tener esa posibilidad de interactuar en una plataforma que es gratuita en principio. Esas son las o para cosas. ver memes,
1: Julio. Para las, memes. Cosas, <risa> las cosas como son.
2: <risa> o para escucharnos a nosotros también, coño. Okay.
1: <risa> hombre, hombre. Correcto.
2: Bueno. pero, sí, pero sí, bueno. Queríamos saber también qué opinan ustedes del derecho a la imagen. ¿Creen que está bien regulado? ¿Creen que debería protegerse como se protege? ¿O creen que sencillamente no debería protegerse en lo absoluto? Hay gente que tiene esta postura de que, bueno, ya sí. en los términos que estamos actualmente es mejor... El Liberalismo el
0: absoluto. O una pregunta que sí, seguro es sí, sí, divertida, sí. que mucha gente lo hace. ¿Por el hecho de que seas famoso y ganes una pasta, te, tienes menos derechos que los demás?
1: Hay mucha gente sí, que dice eso. eso, que mm -hmm. es como que son ¿no? son mm -hmm. cosas de la fama. Claro. Te lo tienes que comprar. Si está. yo cobro
0: dos millones como al mes como cobra este, pues ya te digo yo, me dejo que hacer las fotos hasta en el baño. Bueno, a, ver. No, claro, pero a lo mejor si <risa> yo
1: cobro dos millones y quiero estar en toples en la playa, por cierto, eh, si fuera
0: una mujer, claro. ¿no? Perdonadme, 27 de diciembre de sí. 2017, Europa Press, una, una entrevista a Neymar. Le dijeron que estaban a dos centímetros de que el fútbol acabase para él del golpe en la columna. O sea, vamos a ver, viene Juan en medio del podcast y dice ah, que se tira. Y ahora dice, le dicen los médicos vamos, que estuvo a punto de quedarse en el sitio.
1: O sea, los jugadores, jugadores de Colombia son super saiyajines, ¿no? Le han metido un rodillazo en la columna y se la han partido en dos. Fanático, eh, fanático. Eh, hay otras imágenes donde este señor está entrando a una especie de club deportivo campestre, o como se llame, y el señor está entrando sin muletas, como un campeón. <risa> a pocos días de la supuesta lesión, así que nada. Neymar es un poco bueno, actor, esto, es un buen actor.
2: Esto se lo dejamos para esos podcasts que hablan de fútbol, sí, y se de fútbol. Aquí tiene un buen tema. No, ni mierda, ya me
1: arreché, Marica. Para ti nos damos puños, hijo de puta, pues. ¿Qué le hizo Está machito.
0: En fin. Tengo que recordaros. Me veo la aplicación, en la imperante obligación de recordar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como todo caso podcast, sin Elen porque la puta página, y la puta aplicación no nos deja poner nombres tan largos. Sí, y en Facebook cero. y en Instagram, estamos como en todo caso podcast, así como en Spotify. Esperamos de todo corazón que os haya gustado, que os haya informado un poquito más, que estéis un poquito más enterados. Uno nunca se acuesta sin saber una cosa nueva, ¿no, muchachos? Entonces, con eso nos quedamos.
2: Siempre. No, bueno, sí sí, sí puede ocurrir. En más de un día de la cuarentena me, me pasa, no, pero bueno.
0: Bueno, tú no
2: te
1: ni no si sabes
0: los,
2: el número de casos o el número de muertes que hubo al día.
1: Uf, era horrible.
2: Yo a veces yo a un punto horrible. que lo evitaba. Evitaba información, de verdad. Y era como que ya suficiente. De...
1: Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, sí. Bueno. bueno, en fin, para cerrar este podcast. Bueno, babies, esperemos que hayan disfrutado de este podcast. Y cuiden su imagen, por supuesto.
2: Claro, nosotros no la vamos a cuidar y ya verán por qué. Así que, bueno. Sí. Yo, eh... Barras, barras, indirectas. Un besazo. <risa> Chao. Abrazote.
1: tal luego.